0: İslam çağımıza yanıt verebilir mi? Türkiye'nin son yıllardaki özelliklerinden biri de şu. Öteki Müslüman ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çoğu şeriatçı yığınla dinci akım ortalığı kaplamış, içlerinden kimisi toplumun bütününe yönelik bir kurtuluş mesajı sunarken, haliyle politik arenasına çıkıp iktidar mücadelesine de girişmiş bulunmaktadır. İşin ilginç yanı, İslam'ın kendisi de bu mesaja malzeme vermektedir. Çünkü o, vaktiyle zamanın koşulları gereği bir devlet dini olarak doğdu. Hemen her konuya el attı ve düzenlemeye kalktı. Bu niteliğini çağımızda da sürdürmeli mi? Yok mu dinde başka bir yorum? Bu sorunun yanıtını aramak bizim görevimiz değil. Bize düşen şu sadece... İçinde yer aldıkları çağın ve toplumun başka gereklerinin yanı sıra cumhuriyetle de uzlaşmayı reddeden bu akımlarla ideolojik bir hesaplaşmaya girmek kaçınılmazdı. Çünkü yalnız cumhuriyetin kurumları değil, Türkiye'nin 150 yılı aşmış aydınlanma hareketinin de bütün değerleri tehlike karşısındadır. Aydınlanma, yani aklın inançtan, bilimin dinden bağımsızlaşması Tek kelimeyle toplumda aklın ve bilimin öncülüğü, insan haklarına ve demokrasiye yönelişin başta gelen koşuludur ve çağdaşlaşma için aydınlanmadan başka bir yol da yoktur. Bizim için asıl kurtuluş mesajı da onda. Bu hesaplaşma bir süre var ki en saygın kalemlerce başlatılmış bulunuyor. Bağnazlığın kurşunlarına hedef olup yaşamını bu yolda yitirenler de var. Özetle kıran kırana bir mücadeledir sürüyor. Batı'da birkaç yüzyıl önce başlayıp bir çözüme varmış kavga, bizde yeni yeni başlıyor, daha doğrusu kızışıyor. Türkiye'de aydınlanmanın Abdullah Cevdet'ten başlayarak bu yolda ömür tüketmiş nice büyük kalemlerini unutmuş olmadan söyleyelim bunu. Dine dayanıp toplumun bütününe yönelik bir kurtuluş mesajı ileri sürenlere de şunu hatırlatmış olalım. Böyle bir mesaj, kanıtlarını kendi ilmi halinden alacağından, din, giderek dinin dayandığı temeller de kutsallık zırhına bürünme hakkını kaybeder ve akılla bilimin sorularını yanıtlamak zorundadır. Aslında hiçbir dinin akıl ve bilim alanı içinde kalmak koşuluyla bu sorulara vereceği bir yanıt olmamıştır. Ya İslam'ın? Göreceğiz. Bu kitap, çağlarındaki gelişmelere uyarak, dini salt bir vicdan işi olarak görüp onu yüreklerinde taşıyanlara saygıyı elden bırakmadan eğilecek konularına. Bu tartışmayı da onlar başlatmış değil zaten. Sözlerimiz yaşadıkları devirden kalkıp geçmişe bakacakları halde, geçmişten hareket edip çağlarına bakanlara, akılla bilime sırt çevirenlere, tarihle toplumu giderek yaşamı zorlayanlaradır. Veil yaşamı zorlayanlara, Strasbourg, 22 Kasım 1990, Server Tanilli Din üstüne Her inanan kendi dininin Tanrı buyruğu hem de onun son biçimi olduğuna inanır ve öyle söyler. Müslüman için de böyledir bu. Dine dışarıdan ve bilimsel açıdan bakanlar ise hangisi olursa olsun onun belli sosyal koşulların bir ürünü olduğunu bilir. Sosyal olduğu kadar tarihseldir de din. İnsanlığın gelişmesinde belli bir aşamada ortaya çıkmıştır. Nasıl? Hangi gereksinmeye yanıt verirdin? Bilim ve felsefeden ayrılığı nerededir? Başta bu soruları yanıtlamak gerekiyor. Dinsel inanışın Kökeni Din, insanın kutsalla ya da daha somut bir deyişle Tanrı'yla ilişkili inançlarının ve bu inançların kapsadığı dogmaların ve ibadet biçimlerinin tümü. Başta, mutlaka bir kutsala ya da temel bir varlık olarak Tanrı'ya inanç var. Onun yanı sıra da dogmaların ve tapınmanın çeşitli biçim ve görünüşleri. Dinleri örneğin bir İslamlığı Hristiyanlıktan ayıran da daha çok bu dogmaların içeriği ve ibadetlerin türü. Yalnız kutsalla yetinen örneğin Budizm gibi tanrısız bir din olabilir. Ama dogmasız ve ibadetsiz din olamaz. Din denince anlaşılan aşağı yukarı bu. Yanıtlanması gereken ilk önemli soruda şu: Din denen olguya yol açan ne? Din'in kökenini açıklama çabası ilk çağ düşünürleriyle başlar. Sofist filozof Keoslu Kiritias'a göre din, insanları ahlak ve adalete yöneltebilmek amacıyla onları korkutmak için uydurulmuştur. Platon da bir bakıma bu açıklamadan esinlenip Devlet adlı eserinde yönetenlerin yönetilenlere devlet yararına söylemesi gerekli Kimi güzel yalanlardan biri olarak bakıyordu dine? Ya tanrılar? Sonraki Yunan düşünürlerinden biri olan Euhemueros'a göre tanrılaştırılmış birer insandı onlardı. Rönesans'la beraber dinleri incelemede yeni bir dönem başlar. Doğaldır da bu. Akıl çağına yönelmiştir insanoğlu. Ne var ki dinin kökeniyle ilgili olarak gerçekten yeni sayılabilecek yorumlar ancak 18. yüzyılda görülür. Rahip Lafiteau, ilkel tapınçları ilk çağ kültlerine bağlar. Debros’se dinin kaynağını insanın davranışında aramanın mümkün olduğunu öne sürer. Bir yandan Kant'ın, Hegel'in, Marx'ın, Comte'nin felsefi sistemleriyle beslenen bu yorumlar, 19. yüzyıldaki çalışmalar için çıkış noktaları olur. Bir tarihten sonra ise çeşitli yöntemlere dayanan birkaç yorum grubu belirir. Bir dil bilgini olan Max Müller, dini dilin bir hastalığı sayar. Edward Taylor, dinin kökenini ilkel animizmde arar. William Robertson Smith, Solomon Reinhardt ve başkaları totemizmi, James George Frazer büyüyü, Emil Durkheim toplum düzeninin emredici hükümlerini, Lival Brühl ise kolektif psikolojiyi dinin kaynağı olarak görürler. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'a göre ise, Tanrıların üç ana işlevi vardır. Doğanın uyandırdığı dehşeti uzaklaştırmak, insanı yazgının acımasızlığı ile barıştırmak, toplu yaşamanın insana dayattığı acıları ve yoksunlukları ödünlemek. Bütün bunlar arasında Marksizmin yorumu özel bir önem taşıyor. Nasıl ve nereden girmeli konuya? Bilindiği gibi Alman filozofu Hegel'e göre din, insan ile mutlak arasındaki ilişkinin gerçeği simgesel biçimde dile getiren anlatımıydı. Hegel'in bu düşünceci yorumu, maddeci felsefenin eleştirisiyle karşılaştı. Bu eleştirinin din çözümlemesi alanındaki en önemli ürünlerinden biri, Alman filozofu Ludwig Feuerbach'ın öğretisi oldu. Feuerbach'a göre, din insan özlemlerinin manevi dünyadaki iz düşümü, İnsanın kendi kendine yabancılaşması, insan gerçekliğinin hayal konusu dinsel dünya ile gerçek dünya biçiminde ikiye bölünmesiydi. Dinin özü, insanın özünün yansımasıydı. İşte Karl Marx ile Friedrich Engels'in geliştirdikleri tarihsel maddeciliğin din çözümlemesi, hem Feuerbach'ın soyut maddeciliğinin hem de aydınlanma felsefesine özgü doğalcılığın eleştirisine dayanıyordu. Feuerbach'ı, insanın özünü tek tek her bireyin doğasında bulunan bir soyutlama gibi görmekle eleştiriyordu Marx. Ona göre ise insan sosyal ilişkilerinin bir bütünüydü. Sınıflı toplum, dünyanın tersine çevrilmiş ve yabancılaşmış bilinci olarak dini kaçınılmaz biçimde yaratırdı. Çünkü bu toplumun kendisi tersine çevrilmiş yabancılaşmış bir dünyaydı. Marx'ın ünlü deyişiyle, Dinsel sıkıntı, bir yandan gerçek sıkıntının anlatımı, bir yandan da gerçek sıkıntıya karşı bir protesto idi. Din ezilmiş insanın iç çekişi, taş yürekli bir dünyanın ruhuydu. Halkın afyonuydu din. Öte yandan engel, bütün dinleri sahtekarların uydurması sayan, çağın özgür düşünürleri ile aydınlanmacılara karşı çıkıyor, dinlerin, kitlelerin dinsel gereksinmelerini kavrayan insanlarca kurulduğunu vurguluyordu. Engels'e göre din, insanların günlük yaşamına egemen güçlerin doğaüstü güçler biçimine dönüşüp, onların zihnine yansımasıydı. Tarihin başlangıcında önce doğa güçleri bu yansımaya uğramıştı. Ardından en az doğa güçleri kadar insana yabancı sosyal güçler, Doğal bir zorunluluk görünüşüyle insanları egemenliği altına alınca dinde yansımasını bulan hayali kişilikler tarihsel güçlerin temsilcisi olmuştu. Evrimin daha gelişmiş bir aşamasında çok sayıda Tanrı'nın bütün doğal ve sosyal nitelikleri bu kez soyut insanın yansıması olan tek Tanrı'ya aktarılmıştır. Önemli olduğu için biraz daha açalım konuyu. Marksizm'e göre, din, sosyal bilincin belli bir biçimi, insanlara egemen, doğal ve sosyal güçlerin, onların kafalarında doğaüstü hayali bir kılığa bürünmesidir. Öyle çokça söylendiği gibi ne ezeli ne de ebedidir din. Toplumun gelişmesinin belli bir anında ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeyle beraber, çeşitli nedenlerle biçimden biçime girmiştir. Tarih planında geçicidir kendisini yaratan sosyal koşulların ortadan kalkmasıyla da kaybolacaktır bir gün. Gelecek zorunlu olarak dinsizdir. Gerçekten tarihin en eski dönemlerinde insanlar hiçbir dini bilmiyorlardı. Din ilkel toplumda ortaya çıkmıştır ve insanın o yüzyıllarda üretici güçlerin düzeyinin düşük olması sonucu, doğa güçleri karşısında güçsüzlüğünün sonucudur. Bu güçsüzlük, İlkel insanın çevresindeki dünyada insanlara yardım eden ya da onlara felaketler getiren doğaüstü varlıklar olduğu düşüncesine götürmüştür. Vahşi doğadaki güçleri kişileştirip doğaüstü bir güçle de donattıktan sonra onlar üzerinde büyüyle, okuyup üfleyerek ayinlerle etkide bulunmaya girişmiştir. Cinler, periler, şeytanlar, giderek tanrılar böyle doğmuştur. Dualar, adaklar, kurbanlar ve onların yanı sıra rahipler, şamanlar, papazlar böyle. Sınıflı toplumların giderek sömürünün doğuşuyla doğa güçleri karşısında vahşi ne kadar güçsüz idiyse insan da sosyal güçler karşısında o kadar güçsüzleşir. Sınıf baskısı, adaletsiz sosyal ilişkiler, sefalet, haklardan yoksunluk, umutsuzluk ve tedirginlik Yığınların sömürenlere karşı güçsüzlüğü, onları mucizelere, doğaüstü yaşam inancına götürür ister istemez. Başta sömürü düzeninin getirdiği felaketler, insanları, tanrı, cennet, gökler saltanatı gibi abuk subuk masallarda kurtuluşa iter. Din, adaletsiz düzenin yol açtığı acılara karşı ezilen kitleler için bir sığınaktır. Ve bütün dinler bir yerde gericidir ve ilerleme düşmanıdırlar. Bütün dinler gericidir. Çünkü ölümden sonra öte dünyada ödüllendirme adına uysallığı, yazgıya boyun eğmeyi vaz ederek ezilenleri dünyayı değiştirme eyleminden vazgeçirip edilgenliğe iter. Böylece gerçekten adil ve insani bir düzen kurulmasının önüne geçerek sonunda sömürü düzeninin sürmesini sağlar. Giderek payandalar onu Marx, din, halkın afyonudur derken bunu kastediyordu. Öte yandan din, doğada ve toplumda olan biteni tanrı iradesi gibi göstererek, olayları yönlendiren nesnel kanunları reddederek, dünyayı tanıma olasılığını yatsıyarak, doğanın ve toplumun kanunlarını tanımalarını önler insanların. Giderek bu kanunlardan kendi çıkarlarına yararlanmalarını köstekler. Bu bakımdan da hep bir ilerleme düşmanı olmuştur din. Peki ne zaman sona erecektir bu boş inanç? Sosyalizmle başlayan bir süreç içinde. Sosyalizm, dinsel inançları sürdüren maddi kaynakları kurutur. İnsanın insanı sömürmesi üstüne kurulu sosyal düzenin, yani kapitalizmin yıkılmasıyla dine destek olan koşullar da yok olur. Ancak sosyalizmin hemen arkasından dinsel boş inançların ortadan kalkması söz konusu değildir elbette. Geçmişin köklü bir kalıntısı olarak kapitalizmin yıkılışından sonra bile bilinçlerde varlığını bir süre daha sürdürür o. Başta komünist eğitim, yığınların komünist toplumun kurulmasına doğrudan doğruya katılması, dinin gitgide yok olmasına yol açacaktır. Özetle, belli bir sosyal gelişme süreci içinde dinin kaybolup gitmesi kaçınılmazdır. İşte Marksizmin din olgusu için söyledikleri. Bu savlara katılınır ya da katılınmaz, o ayrı bir konu. Ancak onlara karşı bugüne değin doyurucu bir yanıt verilemediğini de söyleyelim. Daha da önemlisi, egemen sınıfların komünizme niçin düşman olduklarını, Marksizmin din hakkındaki görüşlerini öğrendikten sonra, daha iyi anlıyor insan. Çünkü Marksizm, yığınları aldatmada onların elindeki en etkili silahlardan birini alıp gözler önüne seriyor. Dinci çevrelerdeki komünizm düşmanlığının doğallığını ise hatırlatmaya gerek var mı? Din, bilim ve felsefe. Dinin gerici rolü sadece kitleleri giderek işçi sınıfını uyutarak sömürü düzeninin sürdürülmesine başlıca araçlardan biri olması değil, Bilime, yani dünyanın bilimsel anlayışına da düşman olmasıdır. Nedir bilim? Doğaya, topluma ve insana egemen, deneme ile ortaya çıkarılmış zorunlu yasalar. Onların araştırılması. İşte, yüzyıllar boyu kilise bu uğraşı boğdu. Bilginleri koğuşturup kan kusturdu onlara. Duymayan kalmamıştır. Kilise öncü düşüncelerin yayılmasını yasaklıyor Böylesi düşünceleri içeren kitapları yok ediyor, onları yazanları da hapisleri atıyor ve odun yığınları üzerine çıkarıp yakıyordu. Engizisyon'un öldürdüğü ünlü bilginleri, bir Giordano Bruno'yu, bir Lucilio Vanini'yi, bir Michel Servet'i ve daha başkalarını nasıl olur da unutabiliriz? Özgür düşünceye dayanamazlığın İslam'da da örnekleri vardır. Hallacı Mansur, Nesimi, daha yakın yüzyıllarda Molla Kabız, Sarı Abdullah, Molla Lütfi ve başkaları bağnazlığın kurbanı olmuşlardır. Ne var ki bütün çabalara karşın kilise, maddi üretimin kaçınılmaz olarak dayattığı bilimin gelişmesini durduramadı. İslam dünyasında ise bilim ve felsefenin hiç de dinin eseri olmayan parlak yıllarından sonraki çöküş döneminin arkasından, bilim ve kuşkusuz Hristiyan dünyada olduğundan çok daha gecikmeyle ve dinle ilgili nice saplantıyla çarpışıp boğuşarak yolunu açmaya çalıştı ve çalışıyor. Çağımızda bilimin dev adımlarını reddetmenin güçlüğü içinde, batıda ve doğuda din çevreleri bilimle dini uzlaştırıp barıştırma çabası içindedirler. Bu çevreler, bilimsel buluşların kutsal kitaplarda yazılanlarla çelişmediği, onlarla uzlaşabileceklerini söyler dururlar. Günümüzde İslamcı çevrelerin, İslam dini akıl dinidir, bilimsel buluşların hepsinin Kur'an'da yeri var gibi savları pek bilinir. Bütün bunların arkasında yatan, din ile bilim aynı şeydir, düşüncesidir. Bir başka deyişle, kutsal kitabımızda bütün bilimler vardır, onu anlamasını öğrenirsek bütün bilimleri yutarız, safsatası. Oysa kısır girişimlerdir bunlar. Bilim ve din birbirine zıt şeylerdir, uzlaşamazlar. Niçin? Bilimde ve dinde başta temel tavır ayrılığı vardır. Bilimde kural, belgelemek ya da kanıtlamaktır. Dinde ise inanmak, inanmak. İman etmektir. Bu bakımdan dinsel tavırla bilimsel tavır arasındaki ayrımı şu cümlelerle dile getirebiliriz. 1. P'ye inanmalısın. Çünkü kutsal kitap ya da dinsel otoriteler P'nin doğru olduğunu söylüyorlar. 2. P'ye inanabilirsin. Ancak ve ancak P'nin doğru olduğunu yeterince yani kuşkuya yer bırakmayacak ölçüde kanıtlayan belgeler varsa… Birincisi dinin, ikincisi ise bilimin tavrıdır. Görüldüğü gibi dinsel tavırda seçme özgürlüğü tanınmıyor. Çünkü Tanrı'nın kefil olduğu bir şey kuşku ve tartışma konusu olamaz. Bilimsel tavır ise her sav karşısında kuşkucu olmayı bir tür bilgi ahlakı sayıyor. Bu kurala göre herkes inandığı şeylerin sorumluluğunu kendisi taşımakla dolayısıyla Yeterince kanıtlanmamış savlara inanmamakla yükümlüdür. Aksi takdirde inanma doğruluğun gerekli ve yeterli koşulu olacaktır ki o zaman bilme ile inanma arasında hiçbir fark kalmaz. Bilimsel tavır için kuşkuculuğun ana erdem olması doğruyu yanlıştan ayırt etme kaygısından kaynaklanır. Oysa dinsel tavır için ana erdem iman etmek yani kutsal kitaplarla dinsel otoritelerin dediklerine körü körüne inanmaktır. Öyle olunca da din adamının gözünde kuşkuculuk bir tür şeytanca tutum dolayısıyla günah sayılıyor. Böylece ilk fark bir yöntem farklılığı oluyor. Başka ayrılıklar da var bilimle din arasında. Bilim bir bütün olarak sürekli değişmeyi temel alır, din ise hiçbir biçimde değişmemeyi. Gerçekten bilim, gerçekliğe, araştırma, inceleme, deneme ile yaklaştığı için sürekli değişir. Bugün sayıları yüzleri bulan bilim dalları böyle ortaya çıkmıştır. Din kuralları ise Tanrı kurallarıdır. Tanrı, tanıma göre Geçmişi de geleceği de bildiği için kurallarını değişmez biçimde koymuştur. Bu kuralların ortaya çıkışı da deneme sonucu değil, söylentidir. Birisi çıkmış, ben peygamberim, tanrı adına konuşuyorum, bana inanınız, arkamdan geliniz demiş. İnananlar ondan alıp inançlarını çevrelerine yaymış ve bütün bunlar günümüze değin gelmiştir. Bunun gibi, bilimde gerekircilik, yani determinizm ilkesi esastır. Buna göre, her olayın bir nedeni vardır. Aynı olaylar, aynı koşullar içinde aynı sonuçları doğururlar. Doğa yasası demek, olaylar arasında zorunlu ilişkiler demektir. Dinde ise açıklamalar, Tanrı, melek, cin, şeytan gibi doğaüstü varlıklarla yapılır. Tanrı'nın gazabı ya da isteği, şeytanın, cin ve meleklerin etkinlikleri açıklamalarda büyük rol oynar. Tanrı bir olayda neden öyle istemiştir de ötekinde tam tersini yapmıştır sorulmaz. Çünkü o öyle yapmak istemiştir ve öyle de olmuştur olan. Özetle, bilimde yasallık ve onun araştırma ve deneyle bulunup doğrulanır oluşu var. Dinde ise duaüstü, söylenti ve yorum. Böylece, İslam akıl dinidir, akla uygun olan dine de uygundur, bilimsel buluşların hepsinin Kur'an'da yeri vardır gibi sözler, bu yaptığımız açıklamalar karşısında havada kalmaktadır. Yalnız İslam değil, hiçbir din akıl dini değildir, olamaz da. Öte yandan, öteki kutsal kitaplarda olduğu gibi, Kur'an'da da, Önceden haberi verilmiş hiçbir bilimsel buluş yoktur. Mümkün de değildir bu. Sonuç olarak bilim ve din uzlaşamaz. Bilim, doğa ve toplum üstüne onların gelişimi üstüne doğru bilgiler verir insana. Doğa ve toplum güçlerinin dizginlerini ele geçirip üretim etkinliğini örgütlemede yardımcı olur ona. Din ise doğa ve toplum hakkında yanlış ve sahte bir görüntü koyar ortaya. Öyle olunca da İnsanın akıl ve iradesini dizginler, bilim ve ilerleme yolunda zaferlerden alıkoyar onu. İnsanlığın ilerlemesini belirleyen din değil, bilimdir. Özellikle çağımız için doğrudur bu. Hem artık ufkunu uzayın oluşturduğu bir insanlığın ideolojisi din olamaz. Freud'un belirttiği gibi, Uzun vadede hiçbir şey, mantık ve deneyime karşı koyamaz ve dinin bu ikisiyle olan çelişkisi de çok açık seçiktir. Biz bilimsel çalışma yoluyla dünya gerçeği hakkında, sayesinde gücümüzü artırabileceğimiz ve yaşamımızı düzenleyebileceğimiz bazı bilgiler kazanılmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Hayır, bizim bilimimiz yanılsama değildir. Ama bilimin bize veremediğini, başka bir yerden alabileceğimizi sanmak, yanılsamanın ta kendisi olacaktır. Bilimle din uzlaşmaz, felsefe ile de uzlaşmaz din. Ancak bilimle felsefe arasında böyle bir zıtlık yoktur. Çünkü her ikisi de özgür aklın işlediği konulardır ve dogmalara karşıdırlar. Özellikle çağımızda felsefe, bilimsel verilerin çok daha geniş sentez potalarında eritilmesidir. Öyle olunca felsefe yaşadığımız bu bilim çağında çok daha zorunludur. Bilim insanoğluna gerçeği gösteriyorsa felsefe ufuk kazandırıyor. Dinci çevrelerin bilimle flört ederken felsefeyi horlamalarının altında yatan bu. Felsefe, Özellikle maddeci diyalektik felsefe her zaman korkutmuştur dini. Çağımız ve din Bilimsel gerçeklere zıt düşse, aklı zorlasa da din büyük bir çeşitlilik içinde çağımızda da yaşıyor. İlkel inanışlar bir yana dünyanın beş büyük dini yani Musevilik, Hristiyanlık, İslam, Budizm ve Hinduizm insanlığı aralarında bölüşmüş durumdalar. Bütün bunların kendi içlerinde de dallanıp budaklandıklarını unutmayalım. Ne var ki özellikleri de var çağımızın. Neler? Çağımızın başlıca özelliklerinden biri bilim ve teknolojideki dev ilerlemelerdir. Gerçekten batıda en geç 17. yüzyıldan başlayarak bilim dünyası büyük bir gelişim içine girmiştir. 18. yüzyılın aydınlanma çağının arkasından bu gelişme, Önce İngiltere'de başlayan sanayi devrimi ile iç içe 19 ve 20. yüzyıllarda en büyük boyutlarına ulaşmıştır. Bilim ve teknolojide bir patlayıştan söz edilmektedir nice yıl var ki. Bütün bu gelişmelerin sosyal dünyadaki birer yankısı olarak arka arkaya devrimlerin sıralandığını belirtmeye gerek yok. 17. yüzyılda İngiliz devriminin arkasından 18. yüzyılın sonlarında Fransız devrimi, sonra 19. yüzyılı kaplayan devrim dalgaları, 20. yüzyılda Sosyalist devrimler. İnsanlığın son 1-2 yüzyıl içinde kat ettiği mesafeler baş döndürücüdür. Kimi tarihçiler bütün bunlara bakıp tarihin hızlanışından söz ederler ki doğrudur. Bilimin insanlığa sağladığı nimetlerden, yeryüzünün her köşesinin aynı ölçüde yararlanamadığı da bir gerçektir. Örneğin bir üçüncü dünyada, insanlar yer yer sefaletin acılarıyla kıvranıyorlar hala. Hatta bilim ve teknolojinin insanlığın karşısına çevre kirlenmesinden başlayarak nice sorunlar çıkardığı da bir başka gerçek. Ne var ki, bütün bunlardan sorumlu olan ne bilim, ne de teknolojidir. Onları gerektiği gibi kullanamayan ya da belli çıkarları öne alan sistemlerdir. En başta da kapitalizm ve emperyalizm. Bilim ve onun uygulaması hiç kuşkusuz aklın bir zaferidir. Ancak insan soyu, akla uygun bir sosyal düzeni henüz yaygınlaştırabilmiş değil. O yüzdendir ki kimi zaman dünya savaşlarına varan büyük bunalımlar yaşandı. Bu bunalımlar parça parça bugün de sürüyor. Öyle de olsa zaman zaman dinci çevrelerinde katıldığı bilimin iflası çığlıkları yersizdir. İnsan soyunun geleceğini kurtaracak olan yine bilim ve akla uygun olarak kurulacak sosyal düzenler olacaktır. Bilimin, doğanın bütün sırlarını bugün için aydınlatmış olduğu da söylenemez elbet. Örneğin, bir evrenin kökeni sorunu, bilim adamlarınca hala tartışılıyor ve belki uzun yüzyıllar tartışılacak. Bütün bu tartışmaların, yine bilimsel verilere dayanan kuramlar olduğunu unutmayalım. Tanrı'nın dünyayı 6 günde ya da 7 günde yarattığı, insanlığın Adem'le Havva'dan türediği ise birer mitos aklın dostlarını ilgilendiren ise mitoslar değil, bilimsel kavramlar olmalı. Ne var ki bütün bu bilimsel açıklamaların bugün için sıradan insana götürdüğü bir şey yok. O insan için yalın ve anlaşılır olan dinin mitosları. Bilimdeki bunca ilerlemelere karşın dinsel açıklamaların kendisine yandaş bulmasının, hatta zaman zaman cesaret bulup bilimsel açıklamalara karşı dinin mitoslarını çıkarabilmesinin bir nedeni de bu. Dinin arkasındaki binlerce yılın kurduğu geleneği de unutmayalım. Aklın ve bilimin işi her zaman güçtü. Bugün de öyledir. Ancak şu da var. Bilimdeki ilerlemeler dinlerin egemenlik alanını da gide sınırlıyor. Batıdaki gelişmeler için söylemiş olalım. Dinin, ortaçağ bir yana bundan birkaç yüzyıl önceki tavrı ile bugünkü tavrı arasındaki derin farkı görmemek elde değil. Daha 18. yüzyılda Napoli Üniversitesi'nde profesör olan Rahip Genovesi, Bilimdeki ilerlemelere bakıp, kuşkusuz dikkatleri kimi gerçeklerden çevirmek amacıyla dinin aşk olduğu, kaba sofulukla yobazlıktan uzak bulunduğunu söyleyip, sonunda hayli anlamlı olan şu görüşe varıyordu. İncil'i özü aşk olduğu için seviyorum. Bu söz, aşk olan bu söz ne kadar da tatlıdır. O, yalnız o yeryüzünde hüküm sürerse yaşamımız mutlu olabilir. Dinin yine batıda, geçmişteki yığınla savı safrasından atıp, barış gibi, çevre sorunları gibi, kimi ülkelerdeki açlık gibi, çağdaş konulara da gündeminde ağırlık tanıması bir başka önemli nokta. Ne türban var bu gündemde, ne şu, ne de bu. Bir büyük fethi daha var çağımızın. Din devleti yönetme sevdasından vazgeçip, gitgide vicdanlara sığınma durumunda. Din ve devlet ayrılığı hayli mesafeler kat etmiş bulunuyor. Adına layıklık dediğimiz bu ilkenin de palazlanıp yaşama geçmesi batıdaki bir gelişmenin sonucu. Din, ahlak alanına çoğu noktada egemen de olsa devlete egemen değil. Devletin bir din ya da mezhebin emrinde olmasının toplumda nice acılara yol açtığı görüldüğü için siyasal iktidarın, Dinsel inançlar karşısında yansızlığı sonucuna varılmış, yalnız toplumdaki ilerlemenin değil, bireyler için son derece önemli olan vicdan özgürlüğünü gerçekleştirmenin yolu başta buradan geçiyor. Bu bakımdan Batı toplumlarının son birkaç yüzyıldaki tarihi sürekli bir laikleşmenin tarihidir. Ne var ki layıklık yalnız Batı toplumları için bir anlam taşıyor değil ve yalnız Batı sınırları içinde kalmış bir olay olmanın çok ilerisinde, dünya çapında bir olay. Örnek mi istiyorsunuz? İşte çiçeği burnunda bir gözlem. Bir yazar geleneklerine o denli bağlı bildiğimiz Japonya hakkında bir takım gözlemlerde bulunurken bunlardan birinin de Japon toplumunun kendine özgü Doğulu özellikleri bulunmasına karşın Batı'nın çağdaş, akılcı ve layık düşünce sistemini özümsemiş insanlardan oluşmasını gösteriyor ve şöyle diyor Bütün Doğu toplumlarından ayrı olarak orada din, varlığı hiç de duyumsanmayan, yalnız Şintoist ya da Budist tapınaklarında ender olarak anımsanan sıradan bir kurumdur. Dine ne kalkınmanın sağlanması için el açılmış, Ne dediğinin kalkınmaya bir ayak bağı olmasına izin verilmiştir. Ve ekliyor, Japon toplumunu yöneten kuralların kaynağı din değil, akılcılıktır. Richter ölçeğine göre 5-6 gücündeki çok sık rastlanan depremlerde upuzun bir kamış gibi sallanmakla birlikte ayakta kalan gökdelenlerin yıkılmaktan korunması için kimsenin elinde tesbihle ya da başka yöntemlerle tanrıya yalvardığına tanık olmadım. Toplum geleneksel değerlerini korumakla birlikte, yeniliklere tümüyle açık ve akılcılığı yaşamın her yanına egemen kılmış bir olgunluk düzeyindedir. Bir önemli kuralı, yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir kuralını toplum yaşamının gerçekten değişmez kılavuzu yapmış bir doğu ülkesi Japonya. Geleneklere bağlılıkta ilk örnek diye sarıldığımız o ülke… Layıklık derken tüyleri diken diken olan nice aymaz için ilginç bir gözlem. Tekrar edelim, din çağımızda toplum çapında değil sadece birey çapındadır. Toplumları yöneten kanunların alabildiğine ortaya çıktığı bir dünyada, şu ya da bu dinin bütün bir toplum adına mesaj sunması çağını şaşırmış bir anlayışın eseri olabilir ancak. Konuyu bağlarken eklemiş olalım. Çağımız düşünce özgürlüğü çağı. İnanç yani istediği dine inanma ya da bir dine inanıp inanmama özgürlüğü ise insanın hatta düşünce özgürlüğünden önce kavgasını yapıp elde ettiği onun kadar kutsal bir hak. Bir dine ya da mezhebe inanmak ya da inanmamak kişinin bileceği bir şey. Her ikisi karşısında hoşgörü ise insana saygının bir emri ve aslolan da insan. Bu gerçeği daha 16. yüzyılda bizim kaygısız abdal şu özlü dizeleriyle dile getirir ve ne kadar da güzeldir söylediği. Her ne arar isen insanda ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir.